0: Друзья, всем привет! Это Словесин, подкаст о происхождении слов. Меня зовут Игорь Серегин. А меня Никита Песецкий. Погнали! Сегодня у нас в гостях Лев Ганкин, музыкальный журналист, автор подкаста «Шумо-яркость» от хора до хардкора «Сделай погромче». Лев, привет! Привет, Привет, Лев.
1: привет. Лев, мы всегда в начале наших выпусков предупреждаем наших гостей то, что мы себя экспертами в этимологии и в целом в истории происхождения слов не считаем. Поэтому сейчас все вместе просто будем разбираться в словах. Надеюсь, всем будет интересно и все что-то новое узнают. Давайте попробуем.
0: Мы когда с тобой договаривались на нашу встречу, на подкаст, ты сказала, что если вы меня будете гонять по музыке, значит, по смарт-попу, новому русскому рэпу, звездам ТикТока, то это получится очень плохой подкаст. Так и есть. Но зато я знаю, что значит слово «пантократор». Ну да, знаю, есть такое. Есть грех. У нас был контекст для наших слушателей, которые не помнят до конца. Там Коля Редькин советовал книгу пантократа солнечных пылинок». Да, которую... Книгу не читал. Да, не читал. Я из других источников знаю, что такое «Пантократор». На самом
2: деле, это случайность, не потому что я слишком умный, а я просто закончил факультет истории искусств в свое время. А пантократор, можно вообще говорить, да? А, Или нужно, я, нужно. нужно. Чтобы... Вот. Ну, панта... я знаю значение слова пантократор. Это иконография Христа. Христос-пантократор, он же Христос-Вседержитель по-русски. Угу. На фресках, на иконах, возможно, да, да, конечно. А, бывает то Иисус такой Христос, очень, Христос очень мощный Иисус всему. Ну, как да. бы, да, Вседержитель, Первое. да, ну, то есть, как бы, да, он во славе абсолютно, ну, то есть, такая вот, ну не знаю, как сказать, наверное, самое не знаю, можно сказать про иконографию святого, да, что она пафосная. Но это как бы такое наиболее
0: такое вот... Эпичное. Вот, отличное слово. Эпик. Это вот настоящий эпик. Я правильно понимаю, что вот эта статуя в Рио-де-Жанейре, это как раз вот Образ Пантократора, правильно? Я не знаю. Я тоже не знаю. Если, ну, если
2: возможно, пять, воз... в... Ну, это похоже чем-то, да. Это похоже чем-то. Просто я, ну, например, в скульптуре э, не, не, не встречал этой иконографии. А, и поэтому я не очень знаю, можно ли ее вот так вот, да, перенести на, на скульптуру. Okay. А в живописи что станковый, что значит настенной фресках, да, ага. это, это, это бывает, или в мозаиках.
0: Ну, тут, кстати, мы просто коротко, ты же знаешь, что это слово, что это греческое слово, угу. да, что оно от э, слова пантократир, в общем-то, которое... Ну, да. ну я
2: думаю, что кратер Крат, – это власть, да, власть а да, панта это типа как все. раз
0: все, да. Или все четко, вы... вообще разложил по полочкам это слово. Мы сегодня будем много про слова говорить, как ты понимаешь. Да, давай, я люблю слова.
1: Слова это классно. Да, супер. Как раз в тему. А ты сам часто задумываешься вот именно об этимологии слов, когда, например, часто употребляешь какое-то слово, типа откуда оно вообще взялось? Я задумываюсь.
2: Я я задумываюсь об этимологии слов, когда так бывает. Я правда сейчас пытаюсь вспомнить, с чем такое было последний раз, когда ты встречаешь какое-то слово, понимаешь, что ты его много раз употребляешь. И оно какое-то, если так вот в него вслушаться как на языке, смог посмыковать, оно ну, какое-то очень странное, ни mm-hmm. на что абсолютно не похоже. Как раз пантократор, тут все понятно, но это звучит более или менее, там какие-то есть относительно рифмующиеся слова, там, не знаю, демократия, mm-hmm. п- пандемия, черт mm-hmm. возьми, да, mm-hmm. и так далее. Там все более или менее... А вот какие-то безумные слова, типа, не знаю, слово «жмых». Вот я очень люблю слово «жмых». Знаете слово «жмых»? Я знаю. Великое слово. даже как-то вот так приятно сказать «жмых». Прям что-то такое. Вот такие слова вызывают страшный интерес. Если что, я не знаю этимологии слова жмых, но, ну, наверное, жали. Ну, что-то, да, что-то, да, что-то вот, на да, то, да, 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 да. И правда. значит, получился жмых. Это, ну, вот оно просто мне просто в голову пришло. В общем, такие крипи, странные, похожие на другие слова. Вот они вызывают интерес, да, и желание узнать, откуда а вот они взялись.
0: Слово, которое тебе наверняка часто встречается в твоей жизни работе слово кино. Ты про слово кино знаешь? Хм, очень интересно. Нет,
2: не знаю. Я знаю, если я так подумаю об этом. Ну, Если
1: быть точнее, кинематограф.
2: Кинематограф. Ну, вообще, наверное, кинематика – это движущиеся да. картинки да. Там, да. и так далее,
1: поэтому он и кинематограф. Но это я только что придумал. Ну, в смысле, я не уверен, что это правда. Мы знаем ответ. Кинема – движение, Вот. графа – пишу. То есть тут недалеко от Пантократора. То есть она ну, тоже да, да, такая да. довольно, ну, наверное, уж не эпичная. Ну, в общем, ну, во всех таких это. ситуациях
2: надо знать просто какие-то латинские корни. Значит, Или греческие, греческие одно да. из двух. Да, Если ты их знаешь, то ты любое слово потом
1: сможешь проследить цепочку. Ну, собственно, мы примерно обозначили, чем будем сегодня заниматься. Предлагаю тогда приступить. Да, тогда... Что ты должен делать? нас, смотри, у нас есть замечательная чашечка, можешь взять ее, из нее
0: вытягиваешь слова, можешь даже пошаманить как-то по... Да-да-да, как в игре в шляпу. Да,
2: например. Ну да, нет, а есть игра в шляпу, прекрасно тоже про слова, где берется, все пишут, все участники, пишут по 8 слов на бумажках, uh-huh. кидают их в шляпу, и дальше они делятся на команду то есть нужно 4 человека минимум, да? Uh-huh. И дальше по очереди э, ты достаешь слово, разворачиваешь его и должен за 20 секунд Объяснить его, не используя однокоренные А-а, и так далее, своему партнеру yeah, по команде, right. да? Сейчас это называется новободным словом Элис. Вот это вот. Ну, близкое. Механика близкая. Немножечко, да. Ну что, я должен достать yeah. теперь...
0: Доставай
2: и достала
1: и слово. Будем разбираться. Слово «блюз». Про блюз э, мы бы тебя изначально просто хотели спросить не про историю блюза, а нам, как э, не знатокам музыки. Э, сможешь ли ты вкратце доходчиво объяснить, в чем вот разница между блюзом, джазом, соулом и вот всеми вот этими вот... Так, скажем, ну, смотрите. Американской культурными...
2: Да, это все, это все как бы ветви одного дерева, uh-huh. да, вот этой вот афроамериканской традиции музыкальной, uh-huh. которые чуть-чуть в разные стороны от этого дерева отходят. Да, вот. И, ну, там блюз, например. Ну, что такое блюз? Блюз – это, в первую очередь, э, насколько я понимаю, определенные аккордные последовательности, да, у нас даже отсюда до нас дошло то, что называется, блюзовый квадрат, да, это не значит, что все песни одинаково звучат, да, но так или иначе в них, вот, значит, восходящая к блюзу последовательность гармоническая, она потом использовалась и в рок-музыке очень много, и там в тяжелом роке, и в чем угодно, да. Вот. Ну, плюс к тому, блюз – это, ну, такие очень искренние, очень какие-то такие прочувствованные, очень аутентичные, подлинные песни, mm-hmm. как правило, изначально не очень требующие какого-то сильно мудреного инструментального сопровождения, да, как бы, вполне комфортно оставаться в парадигме «человек с гитарой», да, и как бы и все. Uh-huh. Вот. И им абсолютно в этом смысле достаточно этого. Это не значит, что блюз может быть сколь угодно потом. Там, да, на него может быть наращиваться все, что угодно. Но изначально да, это
1: может оставаться таким. Ну, это вот это связано, наверное, с происхождением, в первую очередь. То есть, ну, что да. пели... африканские... африканские да. Ну, конечно, африканские все рабы. были,
2: как бы, да, это изначально это рабы, потом, даже если они освободились и так далее, это все равно ну, чаще всего не небогатые люди культ. совсем, да. И в, и в нем есть вот такая правда жизни, да, какая-то, которую многие другие музыкальные стили, жанры там, лишены. Это явно, ну, например, там по сравнению с академической музыкой, да, которая в те же годы, примерно, там, я не знаю, в 20-30-е тоже Существовало и уже была, наоборот, продвинутая, очень высокоразвитая, mm-hmm. и так далее. Как бы блюзда был явно голосом абсолютно других Народа. людей, да, абсолютно вот. И, и слушательская база его другая была, и исполнители были абсолютно другими. Но с джазом это, как бы, это какие-то параллельные, mm-hmm. да, прямые, иногда пересекающиеся. Но джаз, по-моему, это. Ну, я как бы не готовился да, отвечать на этот вопрос, поэтому я говорю сейчас то, что мне приходит mm-hmm, в голову, конечно. просто исходя из да, из каких-то общих, общего кругозора. Но джаз – это более, наверное, разнообразная во многом история, да и там, не знаю, джаз – это более... Сложная. Чаще инструментальная да, музыка, значительно. В значительной степени на импровизации основана, да, чаще uh-huh. всего. Да? А, и вообще, когда как бы, из джаза импровизация полностью изымается, и он как бы целиком композиторский оказывается, то хочется задаться вопросом, а можно ли это до сих пор считать джазом? Или uh-huh. уже не совсем? Да?
0: Ну, я встречал... Вот, мы тоже когда готовились, я встречал такое очень странное определение разграничения блюза и джаза, то есть что, условно говоря, блюз – это блатняк какой-то такой африканский, да, ну, в смысле африканских рабов в Америке, да, и А джаз это уже как раз когда... Уже
1: играть уметь надо. Да,
0: уже играть уметь надо, если ты уже смог аккорды. выучить Ну, вы знаете, блюзовые музыканты тоже бывали вполне
2: виртуозными в своем деле. И там как бы, не знаю, кто угодно, там Мадди Уотерс, Хаулинг Вулф, кого кого не возьми, это все на самом деле не... Ну, какие-то такие, да, абсолютно бездарные исполнители. Это не так. То есть у них есть... Там душа, душа, главное, наверное. Ну и, конечно, нет, ну слушайте... Ну, конечно, мнение, конечно. конечно. Не, я, бы, я, бы, я, я считаю, что это упрощенная uh-huh. упро- точки зрения, что это как блатняк. Ну, и это не всегда блатняк, в том числе и тематически, это более разнообразная, по-моему, история, чем просто «ах, там, не знаю». Есть такая фраза, да, «блюзкая хорошему человеку плохо». Uh-huh. Может, слышали. Uh-huh.
1: Uh-huh. Не, слышали, но это очень... Ну, по, к, по тому, какие по песни, да? что да? это похоже. Да, но это не исчерпывающе.
2: Я как раз хотел сказать, что есть такая фраза очень распространенная, но она сужает круг очень сильно того, что на самом деле мы можем и имеем полное право называть блюзом, да? А это как бы одна из разновидностей блюза. Но блюз сильно, как и любой другой жанр такого уровня, да, ну, это сильно более разнообразная площадка, в том числе для экспериментов, сильно более какое-то развитое пространство.
1: Ну, я думаю, то, что мы сейчас как раз расскажем этимологию этого слова, и она в какой-то степени подтверждает эту фразу.
2: Ну, понятно же, «блю» – это печальный, да, грустный, да. да? Ну, конечно, да, и поэтому это как бы типа печальные песни. Возможно, Понимаете? Мы... Но, есть же, например, да, но есть же, например, такое сочетание «блю ноут». Даже есть лейбл знаменитый джазовый, на котором издавалось гигантское количество супер э, популярных и важных пластинок для жанра, и там кто угодно, Майлз Дэвис, Калбрейн, кажется, я сейчас боюсь наврать, но, по-моему, все они в том числе выпускались на Blue Note. Ну, что такое Blue Note? Это как бы блюзовая нота. Это когда вот у тебя есть мажорное трезвучие, да, до, ми, соль самое простое, и можем минорное трезвучие сделать до ми бемоль соль. И вот эта вот средняя нотка в трезвучии ми или ми бемоль, она у нас и определяет, это будет мажор или минор. Но да. когда ты играешь на гитаре, например, то ты ее можешь так как бы сделать с ней вот такую какую-то операцию, что она кажется как бы и не такой, и не секуй. Она где-то между... Она будет все время то в одну, то в другую сторону, как бы ее между будет немножечко сносить. Даже. Конечно, конечно. Это на фортепиан ты этого не угу. сделаешь, потому да, что, да, что да. между клавишами да, нет ничего. А на инструменте таком как гитара сплошнеет, пожалуйста, сколько угодно. Ты ее так чуть-чуть оттягиваешь, и она уже именно что между полутонами там куда-то, значит, идет. Вот. И, собственно, это основа блюза и джаза вот эти вот так называемые блюзовые ноты, в честь которых назван целый крупнейший лейбл.
0: лейбл. Вау. Ну, слушай, вообще, это прикольно. А ты знаешь, когда ну, какая песня, в общем-то, была первой в какой-то степени э, про блюз, по крайней мере, первая зарегистрирована ну, в печати, защищена авторским правом с, с жанром блюз. Когда, может быть, это было?
2: Но слово «блю», конечно, наверное, самое раннее, где я его встречал, примерно в этом контексте, это рапсо... «Rhapsody in Blue», Гершвина рапсодия в блюзе, да, можно сказать. Но это уже, по-моему, 30-е годы, если я не ошибаюсь. Вероятно. Ну, да, вероятно, надо куда-то еще идти. Еще в...
0: дальше было. Да.
1: Да. Если мы говорим именно, когда блюз первый раз употребился как жанр музыки, это 1912 год, mm-hmm. песня Харта Ванда далас блюз». Это вот считается, что это первая песня, Защищенное авторским правом, где употребилось это слово в смысле Круто. жанр. Ты уже упомянул, ты уже упомянул, что блю по-английски печальный. но очевидно то, что российское слово блюс, соответственно, расходит к английскому слову блюс. это печаль, уныние, хандра, в общем, все вот такие эпитеты и в таком значении оно впервые зафиксировано, по крайней мере, в письменных источниках, в середине 19 века. И тут вот интересно. Откуда вообще взялось блюз? Почему на слово блюз blue, перенеслось вот это значение? Да. Не ну, знаешь, случайно? Нет. Сейчас расскажу. Не это, это
0: сокращение от э, выражения Blue Devils. Mm-hmm. И у этого выражения Blue Devils тоже есть два значения, в разные периоды оно встречалось. Первое, как бы от, то, о котором уже Никита упомянул, меланхолия и печаль. И есть версия, что оно впервые употребилось именно выражение Blue Devils в одноактной комедии, фарсе. Джорджа Колмана, который называется «Блю Дэвилс». Аж конец 18 века, 1798 год. Мы попытались посмотреть, что это за такая одноктная комедия-фарс, но там это перевод с французской какой-то пьесы, okay. и там такая классическая романтическая история ну, что-то про... Про, самоубийство. про самоубийство.
1: Да, ну, mm-hmm. такая типичная меланхолия хандра. Но второе значение еще употреблялось еще в 17 веке, в Британии еще, соответственно, и значение, по сути, наша белая горячка, потому что это алкогольные делирии. Да Блю Девилс, да. То есть приходили чертики синие. Ага, синие ага. чертики, да. И... Слушайте, ну это очень круто, что у нас же слово синий тоже да. используется в том же значении. Да? И, кстати, если сразу же говорить, то синий и в английском языке тоже ассоциируется с алкоголем, угу. потому что у них есть такое понятие, как blue laws. Как blue что? Blue лосс а. Синие законы. Ага. А, когда вот только колонии там начались, в начале 19 века пасторы запрещали продавать алкоголь по воскресеньям. Uh-huh. Ну, то есть такой еще прототип про такой uh-huh. а, сухого закона. И а, книжечки, в которых они писали все вот эти запреты, там не только алкоголь, там но и всякие усилительные Да-да, <с, с буфетами. <с- а, blue, <с- да. а про блю, да. Но просто вот эти книжечки, они были в синей обложке. Uh-huh. Вот, соответственно, блюлоз. Ну, при
0: этом... Про алкоголь и синюю, вот эту тему в России. У нас же еще есть тоска зеленая, тоже так часто говорят. И зеленый змей. Зеленый змей, да, и синий, и зеленый, и вообще все все цвета радуги намешали. Алкоголь это разноцветная субстанция. И белая горячая, да, куча. Но про блюз: с одной стороны, есть теория, да, действительно, вот про алкогольные делирии, про меланхолия хандра. Но есть и другая теория, более сложная, которая связана вообще с оккультизмом. Потому что, как мы знаем, блюз – историческая музыка чернокожих э, ребят. И говорят, что они в своих каких-то оккультных э, исторических каких-то обрядах использовали так называемый синий индиго. И, возможно, ну, они использовали в церемониях смерти, траура. э, Одежда скорбящего была тоже синего цвета. И она означала вообще полное страдание. И вероятно, что вот эта ассоциация с растением индиго – и вот с этими оккультными обрядами африканских рабов как раз она впоследствии привела к тому, что раз песни их, блюз, да, ага. с индига, то ну, давайте их называть, соответственно, блюз таким образом. То есть ассоциация прежде всего
1: с Индиго. С растением таким. Ну да. Ну получается то, что вот они обе версии о каком о какой-то скорби, и такое что-то ну, грустное, что там похороны и траура, что здесь меланхолия. Больше поддерживается версия в основном: то, что именно блюз вот blue блюдейс это основная версия, которая эти мологи. Да. Круто! Начали вот говорить про цвета, которыми употребляются, то есть это тоска зеленая, белая горячка, белая горячка. змей, Хотели зеленые змеи, Хотели бы черти. устроить такой небольшой интерактив. Случайно, может быть, ты не синестетик? Нет, я не синестетик, я дальтоник.
2: У меня другая проблема. О, правда? <laughs> да, я в обратное, может быть, да. Вау, в каком да. смысле противоположность синестетика. Ого. Вот. А, ну, то есть, нет, ну так у меня как бы это не очень какое-то там сильное какое-то поражение. Mm-hmm. Вот. Но я вижу немножечко по-другому, чем вы, наверное.
0: Тогда,
1: возможно, будет еще интереснее наш интерактив.
0: Мы подумали, что, ну, вот блюз, очевидно, остаться каким цветом, Си- судя по названию? А, синим. 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 Давай попробуем, может быть, предположить, какие другие музыкальные жанры с какими цветами могут ассоциироваться, исходя из этого. Давай попробуем. А кто а жанры? Вы... вы называете? Да, жанры? да, мы жанры. называем жанры. Если ты хочешь предлагай свои, мы тоже с удовольствием. Без
2: смарт-попа, я тебе тоже Слушайте, с цветами можно и про смарт-поп, наверное. Да, ну давайте. Например. Например, рок. Рок. Ну, рок – это такая Разный, страшно действительно разнообразная действительно, история, да? Как бы тут, наверное, будет конкретизировать. Как, как, такой, такой классический, классический тип рок. 80-х годов, да, вот да, это да. все. Но мне почему-то кажется, что он такой... С серебристый что ли, какой-то серебристо-сверкающий
0: Ого. такой. Вот это похоже такое. на глиттер-рок такой, который... Да-да-да, стерпится. немножко, да. да. Это да.
2: такое вот, вот, вот именно посеребренное нечто и блескучее близ, достаточно.
1: У тебя какая ассоциация? Я сейчас подумал, что фиолетовая, и сразу понял, что это deep purple, хотя это не...
0: Вау, <свят> нормально. <свят> а нормально. Я, у меня красный, потому что рок – это агрессия, это, вот это какая-то такая эмоциональность у меня исключительно с красным цветом <свят> ассоциируется.
2: Окей, погнали дальше. Фанк. Фанк. Фанк – это что-то очень теплое, конечно. Это какой-то теплый цвет. Это что-нибудь такое... Может быть, желтое, например. Согласен. Это как-то так. Это очень, это очень красиво. Красиво. сочное такое. Да, а, да, да. Джаз? Джаз, честно говоря... С ЧБ у меня ассоциируется, черно-белый, потому что старые, Хотите, фотографии, старые фотографии, да, запись, конечно, угу. конечно, и обложки там, колтрейна и так далее, да, тут очень трудно отличить, отделить восприятие музыки от восприятия вот изобразительного ряда, да, который рядом с ней есть, который ее сопровождает, поэтому джаз у меня, наверное, с чем-то черно-белым, плюс фортепианная клавиатура, да, тоже что-то такое, вот, поэтому мне кажется, у меня куда-то сюда снесет.
1: Очень логично. У меня с коричневым, потому что чернокожие, как бы это не, ну, не, не было примитивно, правда.
0: Первый ассоциация. Слушай, ну очень логично, и черно-белый. У меня скорее тоже черно-белый, честно говоря, вот я согласен. Так, э, сейчас будет неожиданный заход. Русская попса. 90 нулевые. Слушайте, ну это что-то такое...
2: Что-то яркое... Ну, такое, знаете, хочется, не знаю, голубое или розовое. Вот что-то, что-то такое, что мы как бы... Ну, я не очень люблю, да, когда говорят, типа, вот это там хороший вкус, а это дурной. Да. Uh-huh. Мне кажется, чуть-чуть устаревшие иерархии какие-то, uh-huh. да. Поэтому я небольшой сторонник. Но при этом, конечно, когда вы говорите русская попса, то у меня первая ассоциация вот, колористическая это что-то, что чаще всего ассоциируется с дурным вкусом, да. да. Что-то такое, вот, не знаю, ярко-розовое, или, да. Или, или, или тоже такое вот небесно-голубое, ну вот неблагородно-голубое, а, оно вот, там, лазоревое какое-то, а что-то такое вот in your face. Да, абсолютно. Вот что-то вот в эту сторону,
0: наверное. Я... В принципе поддерживаю, безусловно. хотя у меня ассоциация была золотой, потому что это тоже ну тоже, жесткий, тоже, кланурский. да, да, тоже подходит. Потом у нас рэп, это тоже огромно. Давайте какая-то выберем олд. какую. Да. Давайте да. мы тоже пойдем по old school, может быть, возьмем э, старый
1: рэп, например.
2: И даже старый рэп, это очень много разного, да, там не знаю, гангста или там я не знаю.
1: Хорошо, как West Coast 90-х.
2: Как уж. Да, нормально, нормально, сойдет. Ну вот, кстати, золото... Потому что цепи. Ну, конечно, цепи, цацки и так далее, да, золото вполне, мне кажется, здесь может как-то работать...
1: У Требизация. меня сиренево-розовый, потому что я сейчас, пока говорил, думал, и всплыл этот цвет, а потом подумал, возможно, это из GTA с Andreas Баласы были одеты ну, в эти себе? цвета. Вот такие вот. А я подумал,
0: что про синий, синий цвет, как синий джинс, такие трубы mm-hmm. широкие, тоже у меня сразу
1: ассоциация, какая-то лезет в голову. И ну. последний у нас шансон. Только, ага. Опять же, уточним, русский шансон. Русский Да-да, <laughs> русский шансон. шансон, да, да, русский а. шансон. Господи, это такая бесцветная музыка.
0: Ты нравится Если тебе честно. русский шассон вообще? Даже, даже вот как, и, и, как
2: культурный... Я, наверное, район. может быть, недостаточно знаю. да. То есть всегда, когда мне что-то... Я, я ужасно не люблю говорить, что типа вот эта музыка говно. Да? Всегда мне как-то хочется верить, что это не так. И на самом деле это не музыка говно, а просто... Та ее разновидность, которая попадала в мое поле зрения, говно. А если копнуть куда-то там поглубже, то обнаружится что-то... Ну, конечно, русский шансон, особенно вот какой-то современный, да. Именно что очень бесцветная история. Ну, наверное, ну, я не знаю, ну, тоже какой-нибудь малиновый пиджак. Ну, я не знаю, mm-hmm. ну, что-то че, что-то в этом роде. Я малиновый пиджак Да, да, да. Какие-то такие образы, максимально далекие от меня... Uh, да, как бы от моих вкусов И,
0: и, и вот, вот малиновый пиджак возник, наверное Из желания придумать У меня черный, там, потому что как черный Мерседес mm-hmm.
1: У меня синий И не крапа золота Ну, наколки все синие, тюремные А-а-а. Слушай, да Тоже нормально ну... Слушай, Он такой грязноватый синий Да-да-да, выцветающий Как шансон С блюзом, мне
0: кажется, мы разобрались да, вообще думаю, столько... Да. с цветами и с музыкой. Слово «палиндром». Думаю, есть у тебя догадки, почему мы это взяли? Да, есть, есть, есть. у тебя какое-то безумное количество «палиндромов». 310 уже я насчитал тебя на стене. Это официальная дискография. Полиндромография, да.
2: Ну... Нет, на самом деле, конечно, больше, но просто что-то не публикуется. Что-то, как выясняется, знаете, часто очень с с полиндромами, поскольку их же, вы должны понимать, что их конечное количество в языке.
1: Я предлагаю для наших случаев на всякий случай пояснить, что такое полиндром.
2: Это фраза, которая читается одинаково слева направо и справа налево. Слово или фраза, да. Да, да. Вот. И на самом деле полиндромов в языке конечное количество. Это Это просто надо понимать. Ну, конечно. Ну, как бы их может может быть. Их много, конечно, безусловно. Их можно как-то продолжать искать, находить. Но, в принципе... Их конечное количество. Но это, мне кажется, из той же серии то, что ходов в шахматах тоже конечно, конечное количество. Конечно, Просто их, э... просто их дофига. Да. Да. Но, 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 но поскольку их конечное количество, то очень часто бывает так, что те, кто ими занимаются, да, авторы палиндромов, независимо друг от друга,
1: Повторяйтесь.
2: приходят к одному и тому же, да, к одним и тем же фразам. Ага. То есть, сочиняют палиндромы, которые уже были сочинены раньше. И поэтому как бы ну такой хороший тон это обязательно гуглить полиндром, который ты придумал, ну, чтобы удостовериться, что он оригинальный, что он новый, что раньше не было. К сожалению, это тоже не панацея, потому что были великие полиндромисты, там какой-нибудь Авлиане и еще другие люди которые творили там, я не знаю, в 60-е и 70-е годы, и просто не все оцифровано их наследие, uh-huh. да, и как бы может возникнуть, все равно может, любой человек, кто палендром, и заранее должен быть готов к тому, что потом выяснится, что в 1975 году какой-нибудь великий мастер.
1: А как происходит вообще этот процесс сочинения полиндромов? Да, есть, есть какая-то особая техника или просто перебиранием?
2: Перебиранием. Ну как? Ну смотрите, ну... Меня, мне часто задают вопрос, ну, в принципе, происходит самым естественным способом. А именно, когда тебе нефига делать... Вот, например, вот сейчас буквально я ехал в такси к вам. Вы угу. было абсолютно нечего делать. И что ты делаешь, когда тебе нечего делать? Ты можешь придумывать какие-то слова и переворачивать их в голове. Вот, но ты переворачиваешь слова, и иногда какие-то буквы-сочетания, которые у тебя в итоге получаются, оказываются перспективными. Из них может что-то сложиться. Uh-huh. И дальше ты начинаешь нанизывать на это какие-то другие слова, ну, чтобы желательно... Я не очень люблю палиндром, принципе, вообще сочинить палиндром – это очень просто. Uh-huh. Как бы если тебе не нужно, чтобы он был осмысленный... Uh-huh. Да, там смысл. смысл. Uh-huh. Конечно, если тебе просто как бы на- найти набор слов, которые будут читаться одинаково так и сяк, Очень легко, просто элементарно. Но если ты хочешь, чтобы это все-таки было как бы такое маленькое, но все-таки литературное произведение, которое имеет какую-то ценность, помимо того, что оно читается слева направо и справа налево одинаково. Все-таки это недостаточная ценность. Хочешь, чтобы оно еще что-то несло, какую-то мысль. Если ты этого хочешь, то, конечно, это чуть сложнее, и это требует просто, на самом деле, более...
1: Тщательной селекции. Только сейчас задумался, что полиндром это же, по сути, как литературная форма, просто Ну, которую ты облекаешь, как раз этот смысл, какой-то смысл. И вот эта форма, она как раз подчеркивает. Ну, то есть, даже как ну, стихосложение, какую-то хокку, то есть есть форма, в которую ты вставляешь слова. И если тебе удалось в этот ритм, в этот размер уместить, то как будто бы смысл еще. Ну, еще больше. Прирос немножечко чем-то новым. Да, и стал более да. выразительным, Я просто конечно. на «Полиндром» никогда не смотрел с такой стороны. Нет, более того, у
2: таких вот авторов, которые серьезно к этому относятся, я-то к этому, честно говоря, отношусь, ну, как к хобби, прикол. как к приколу, да. Просто иногда здорово, как это получается, ну, вот, как я говорю, как-то эффектно, ярко и удачно. Но в целом, конечно, это хобби и прикол. А есть люди, которые прямо очень серьезно относятся к «Полиндромам».
0: Ну, с «Полиндромом», я думаю, ты копал наверняка в этимологии этого слова. Слушай,
2: как ни смешно, я не очень помню. Я вообще, конечно, когда-то у меня даже книжка была, я откуда узнал совершенно полиндром. У меня в детстве была книжка, которая называлась, по-моему, «Книга о словах». Там было написано как раз, что палиндром происходит а, там, а от древнегреческого? Я сейчас не помню, если угу. честно, от
0: чего. И от древнегреческого «бег назад». Дословно это переводится так. Классно. Или «обратный путь», кстати, тоже его можно перевести. Он состоит из двух слов. «Палин», который означает «назад» или «опять», «снова», и «дромус». То есть на греческом это значит бег, состязание в беге, путь, еще возможно. А
2: всякие там вот аэродромы, скалодромы, это вот, все отсюда же. Пора
0: да? разобраться по двум частям, в общем как Да-да-да-да-да. каждая из частей происходит. Давай с начнем. С
1: соответственно, тут мы как раз вспоминаем про прайндовый европейский язык. <толкут> Он происходит от корня квел. Как бы вообще нет созвучия, но, <толкут> но, это, но это нормально, потому что именно звуки, они меняются. Так. И в разных языках они... Там есть закономерности. Вот Что означало двигаться вокруг, гнать... В первую очередь, стадо считается. Да. И этот корень родит его с нашим прославянским корнем кола, который, например, мы знаем в слове колесо. <тас> Кусочек палиндрома связан с колесом ну, удивительно, нет?
0: Мы просто вообще настолько всему удивляемся часто, когда готовим это делать. кстати, со
2: словом колесо можно придумать нормальный полиндром. Потому что, например, если вы его перенес, перевернете вот сейчас прямо... Сел- оселок. Ты, мол, мол, оселок. Во-первых, да. есть, собственно, слово оселок, правда, я не очень помню, что оно означает, но есть, например, слово поселок. Mm. Уже можно дальше что-то придумывать. Колесо, ну, собственно, колесо поселок – это полиндром, но он дурацкий. Он ничего нам не сообщает. Ну, да. А колесо там я не знаю проехало дальше что-нибудь мы это самый поселок, да и вот так они и сочиняются. Я как бы, сейчас вряд ли, вряд ли, вряд ли реально сочиню палиндром, да? Колесо поселок нужно покурить нужно. пойти этого, как минимум. Но тем не менее это возможно. Окей. Я сейчас... И колесо как раз хорошее, как я это называю, валентное слово, да? Как бы есть совсем невалентные слова, которые а что, теперь... Что такое валентное Ну, валентность,
1: которая может скрепиться а... с чем-то другим. Который...
2: Именно, именно. Это ну, химический okay. термин, который okay. хорошо масштабируется okay. на полиндромы, okay. да? okay. Есть слова более валентные менее валентные. Любые слова там, не знаю, с буквосочетанием, не знаю, их они вообще не валентны, потому что если их в будет х,
0: в русском языке такого быть не может. Или ыж". предлагаю нам да? отнюдь теперь еще оценивать слова на валентность. Давайте. А да, отлично. Да, да. Дромус, кстати говоря, действительно, ты был прав, это тоже отходит как раз про индоевропейскому mm-hmm. корню дрем бежать. Mm-hmm. И оно действительно связано вот с нашими вот этими словами: велодром, подром и все, что с этим да, да. может быть, это движение. Еще даже есть. Я не могу это не сказать. Есть даже один из видов такого верблюда, который называется дремедар. Да да, да, да. Конечно. Yes. Его один, один горб, по-моему. Да, а у сами мегаволь... наоборот. Я
2: вот, блин, все путал.
0: У него один, у этого. Вот.
1: и он беговой, поэтому вообще, он... Ему все вопрос... вопросы <сх> <сх> Мы вчера просто когда готовились, говорили, зачем нам это? <сх> <сх)>
0: зачем так, нам про верблю... да, без верблюд? верблюда как? Верблюд. Конечно, как лежать, <сх> да. без верблюда. Но вообще полиндромы ну, очень давно существуют, еще с <сх> древнейших. древнейших времен. Есть римский знаменитый, вот пять да. 5 на пять. Сатор,
2: арепо, теннет, опера, что там остается, ротас. Ротас, да. Правда, я забыл, как это переводится, но... А переводится, как сеятель
1: арепа
0: с трудом удерживает колеса, кстати, О, колеса. между прочим, колеса. Вот он, палиндром с колесами. Да, да, и там Теннет, кстати говоря, кусочек из фильма На самом деле, там же вокруг этого... Это ж первого века нашей эры, говорят, полиндром. Это, между прочим, очень... Ну, он же дико красивый,
2: потому что он еще может быть записан на 5 на 5 на табличке. И он вообще везде
1: будет читаться и по вертикали, и по горизонтали. Это удивительное вообще Он же еще... я, Короче, христиане заметили то, что это еще анаграмма. Там будет паттерностер, отчинач. Если их крестом
0: расположить, паттерностер — два
1: слова, и остается
0: только четыре буквы вокруг. АО, альфа и омега. Паттерностер —
1: это очень отсылает.
0: Прекрасно. Вообще такая мистика вокруг полиндрома. Ну, полиндромы всегда, даже исторически, они всегда... Их мистика какая-то окутала, потому что как так слово... Может читаться и из- задом наперед одинаково. Нет, полиндром это жутко интересный. Конечно, в этом видели очень
2: много смыслов разных. А не только вот как бы смысл словесной игры, mm-hmm. да, как мы сегодня. Там, не mm-hmm. знаю, это музыкальные палиндромы, например.
1: Да, кстати, мы... Это когда ноты играются
2: и... В обратной да, последовательности. Да, это не всегда, не, не любой это услышит, mm-hmm. вот, но в целом это иногда, особенно там, не знаю, композиторы Баха, по-моему, было много. Не знаешь,
1: случайно в Теннете не использовали музыкальные палиндромы? Слушай,
2: наверняка, я не, я не удивлюсь абсолютно. Было бы круто. Я не удивлюсь абсолютно, потому что ну, там же все на этом yeah. построено, так или иначе. Я, я не знаю, я, я недостаточно крутой, чтобы это прям услышать сразу, mm-hmm. если мне прям вот in your face, опять же, не, 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 не скажут, ну, послушай, ну, послушай, вот это место и вот это. Блин, а правда, тут был там... А тут... Лэн-дэн-дэн". Вот, это я, конечно, услышу. Но так, чтобы прямо моментально самому к этому прийти, я, наверное, недостаточно наслушанный. Если ты недостаточно наслушанный. Да, да. Это очень хорошо видно в нотах. Если читать ноты, знать нотную грамоту, и как бы это не всегда слышно, но это всегда видно. То есть, если просто посмотреть mm-hmm. да, на, на, на протитуру какую-нибудь... То ну, как и со словесными полиндромами, мне кажется, не всегда слышно. Не всегда слышно. У меня есть две книжки полиндромов моих. Вау! Wow. И когда, мы, когда они были изданы, и всякий раз мы думали, вот надо ли, если презентацию этих книжек да, устраивать, то как это сделать?
0: Знаешь, самые известные полиндромы это вообще, такие самые, может первые, которые наверняка встречал ты. Ну, есть классики. Я иду жанры. с мечом судья. Ну, да, это Державин. Розу а упала, на да, а это забыл кто? Это Фетт? Да, фет, да, тоже да. кто-то из классиков. Это, это самые первые и самые известные. Ну с таким закрепило. Да, да, это, да, это, да, значит, да, 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 Право и авторство. Кстати,
1: с... Круто. Это было круто. Я никогда не думал, что столько можно много узнать нового о палиндроме. Вообще, что это так интересно. И в одну, и в другую сторону мы прошли. Я только
2: так и не сказал ни одного своего палиндрома. Вы хотели, чтобы я сказал? Самый любимый. Ну у меня нет самого любимого. Вот есть, недооцененный палиндром, который почему-то не включили ни в одну из двух книг. Вот есть палиндром. Надо мечтать, лузер. Результат чемодан. По-моему, это неплохо, довольно, потому что он какой-то такой очень, ну такой, я не знаю, как сказать, он какой-то симметричный, прям реально. И в нем есть, собственно, какая-то намек на смысл. Намек на смысл, вот. Очень идеально сформулировано. что я делаю, есть намек. Вот. Не только в блендромах, в подкастах, в текстах во всем есть намек, я надеюсь. Есть, есть. Он там есть. Счастье?
1: Хорошее да. слово. Надеюсь, что оно к тебе никогда не задумывался,
2: не задумывался о том, честно говоря, откуда оно произошло. Счастье.
1: Поговорим о счастье. Поговорим о счастье. И начать тут хотелось бы, процитировав Солженицына. Именно его роман «В круге первом» там был такой диалог между двумя героями. Нежин и Рубин. Говорит один другому. Мудрая этимология. В самом слове запечатлена и нереальность понятия. Слово «счастье» происходит от «се-часье», то есть этот час, это мгновение», ему отвечают. «Нет, магистр, простите, читайте Владимира Даля. Счастье происходит от со части, то есть «кому какая часть, какая доля досталась, кто какой пай урвал у жизни». Мудрая этимология дает нам очень неизменную трактовку счастья. Очень вот. низменную трактовку части даже. Да, прошу я. очень, очень mm-hmm. низменную. Вот сейчас узнаем, кто из них был прав. На самом деле оба не правы, но один, <свят> но один был ближе. Потому что счастье, с, части, с отчасти, тут прям
0: читается, от какого слова оно происходит. Оно часть, С приставка, от часть, часть, да. До, и приставки С. Да. Все в точку. И ты знаешь, что у древней приставки С... Это вообще было тоже опять еще одно мое открытие, в смысле для меня удивление, что есть значение. S означает свой или хороший, еще, например. И в слове смерть, S это исторически, это приставка, что переводится как своя смерть. То есть есть хорошая, естественно И это нормально, что у тебя хорошая своя смерть. Ну и вообще смерть, то, что
1: произошло, в принципе, ничего там плохого тоже нет. Да. А вот со словом «часть» тут то тоже не все так просто, потому что интересно, в каком смысле здесь употребляется часть. Возможно, в прямом смысле, то есть действительно какая-то твоя... Кусок чего-то. Да, кусок чего-то да? урвал. Да. А возможно, как вот герой Солженицына ну, говорит, урвал у Бога, пай, м-м. часть. И если задуматься, то у слова «судьба» все синонимы так или иначе связаны со словом «часть». То есть, например, удел, участь, м-м. доля, они все с этим связаны. А наоборот, само слово судьба, оно изначально э, значило совсем другое. То есть оно еще известно в русском языке с XI века. И происходит от слова суд. Ну, конечно, судьба. Да, то есть это судилище было. Да, да, да. И только потом оно уже путем... Как вор какой-то, может Да, быть. путем вот каких-то метафорических переносных значений судилища в правосудии, возможно, какой-то божий суд вот стало каким-то определением роком вот такой вопрос тебе профессиональный по твоему подкасту как тебе кажется какой саундтрек какому фильму лучше всего вот, охарактеризовывает, вот состояние счастья У,
2: сейчас надо подумать немножечко над этим а так сходу сходу и не назовешь ну вот из того о чем мы уже например делали выпуски mm-hmm. да mm-hmm. если как бы далеко не ходить то там тот же Джон Уильямс, например, угу. в каких-то своих проявлениях, не знаю, в «Гарри Поттере», в том же самом. Угу. Это абсолютная музыка счастья, по такой эйфории, какой вот. и чего-то такого, чего-то, чего-то юного, чистого и офигенного. Вот. Да, я, а.
0: Сразу мне под эти песни хочется представлять, ну, самому хочется представлять не то, как он изображает под фильмом, а мне хочется где-то пройтись по речке, где-то там летом. Там ну, конечно, вот. нет, это, 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 это прям дико светлая музыка, и он это умеет прям прекрасно, вот как бы из
2: тех композиторов, которые явно... Это на самом деле не такая простая история, потому что я читал и читал, и видел, смотрел, и даже, кажется, проводил какое-то количество интервью с композиторами, вообще музыкантами, с да, сочинителями музыки, которые очень многие говорили, что сочинить как бы светлую, веселую, какую-то жизнеутверждающую музыку, при этом, чтобы она не, выгля... не звучала фальшивой и такой напускной слишком, какой-то ненастоящей, сложнее, чем нагнать мраку, да? Непонятно, почему так, вот, но так. Вот даже, я не знаю, у нас когда выйдет этот э, подкаст? Скоро, ну, в конце, февраля, вот, идет? В конце, в конце февраля. февраля. Тогда к этому моменту, вероятно, уже а, будет опубликован выпуск, который я записал, на самом деле, вчера, uh-huh. а, про Шерлока Холмса и его образы киномузыкальные не только в России в Советском Союзе, uh-huh. да, вот наш знаменитый Шерлок uh-huh. Холмс, но uh-huh. И, uh-huh. и много где в значит, других местах. И вот я слушал интервью с Владимиром Дашкевичем, а это, собственно, композитор, который сочинил музыку к Холмсу нашему. Mm-hmm. Да? Вот. И он как раз говорил в этом интервью, что подавляющее большинство советской киномузыки в миноре. Просто. И вообще сочинить в мажор, мажорную тему значительно сложнее, чем минорную. Хотя, в принципе, количество нот одинаковое, да? они чуть-чуть иначе в ладу сочетаются, mm-hmm. да? как бы там чуть-чуть другие ноты, но неважно. В принципе, как бы у тебя средства производства одни и те же, но почему-то в мажоре сложнее. Вот. И вот и Джону Уильямсу иногда это прямо потрясающе удается. Не обязательно даже, чтобы это было реально в мажоре, гармонически. Но это может быть, на самом деле, это же ну, большое заблуждение, что вся мажорная да, музыка да, да. веселая, да. вся минорная музыка грустная. Это Сколько угодно есть примеров обратного. Но какая бы она ни была, вот у него она иногда транслирует как просто потрясающее ощущение, не побоюсь этого слова, счастья. Круто.
0: Но, на самом деле, знаешь, еще интересно поговорить про... знать не про смысл счастья, что такое счастье, а то мы сейчас на пару часов, и нам еще за пивом идти после этого, а значение слова счастье в русском языке, и в английском языке, на самом деле. Для начала, да, мы знаем, да, что значит счастье по толковому словарю, если это, первое, успех и удача, а второе, это как раз это состояние наивысшей удовлетворенности жизни, когда ты очень доволен. И при этом э, нам очень понравилось э, отрывок из интервью Тарковского с Кшиштовым Зануси.
1: Mm-hmm. Я, не я раз... уточнил, отрывок из интервью Кшиштова занусе режиссера, и он рассказывает про свою встречу с Тарковским. А, вот да. так. да. да. да, да что я хотел не... понять, а кто не, не, брал не, интервью, а не, кто не, не, давал. Да, да, да,
2: да ага,
0: окей. Да, и у них, на самом деле, очень интересный разговор был. Да. Будем ролям читать, Никита? Давайте, я процитирую, не буду, своими словами. Счастье – опасное слово. Помню мои беседы с Тарковским в Америке. Мы говорили о том, что слово «счастье» в разных языках имеет разное значение. Например, у воздушной компании «Олимпик» есть лозунг «Все здесь счастливы». Андрей спросил, как можно говорить, что «счастлива вдова, летящая этим самолетом». «Счастье» по-английски значит, что кофе хороший, кресло удобное и температура приятная. Оно слишком сильно связано с рекламой. Для славянина счастье – эйфория. Или покой или только надежда, тогда и страдая, можно быть счастливым человеком. Ну, это типа про разницу в ментальности. Но я только единственное, что уточнил бы, что это говорит,
2: значит, диалог р- р- русского режиссера, и, советского да. и польского. польского. Да. Поэтому что они там про Америку знают, и, и, или там Англию, или еще что-то, это большой вопрос.
1: Но как раз, возможно, немножко больше знают, ну, профессионалы. И mm-hmm. действительно, то есть, раз... тут не то, что больше разница в ментальности, а разница именно в категории слова счастья, то есть happiness. Потому что у них есть и другие слова, которые обозначают, ну, вот это чувство эйфории, что-то недостижимое. Но вот именно happiness, и поэтому, когда спрашивают, Are you happy, угу. там они не имеют какого-то метафизического смысла. Ну да, Дон worry, хэппи, да, да. знаменитые песня, да, например. Да, Просто теперь... типа не волнуйся. Все же ништяк, да, как бы. И вот, вот еще, зима. еще немножко вот процитируем, процитируем профессора Эргасу Ванесяна, соответственно кандидат филологических наук. Он тоже вот обсуждал, рассуждал на тему английского happy и русского счастья. В отличие от английского happy, констатирующего, что состояние человека соответствует некоторой норме эмоционального благополучия. Русское слово «счастлив» описывает состояние, безусловно, отклоняющееся от нормы. Счастье относится к сфере идеального и в реальности недостижимого, находится где-то рядом со смыслом жизни и другими фундаментальными и непостижимыми категориями бытия.
2: Ну, это звучит,
1: в общем, пожалуй, довольно, довольно убедительно. убедительно, да. да. Что мы не можем,
0: то есть это, это же правда, вот для них хэппи – это норма, то есть аю хэпи, mm-hmm. все в порядке, mm-hmm. да, как и должно быть у нас. «are so, you happy?», happy – ты еще
1: раз или нет.
2: Интересно, что это говорит нам о каком-то контексте, в котором э, мы живем здесь, и, и, и они живут там. Да, что это нам о нем сообщает?
1: У нас скорее, на, чем, на чем подумать? У нас скорее спросят, ну у них how happy лучше, то есть переводить, наверное, ты доволен? Mm-hmm. Да, да. Да, на конкретный момент я доволен. Тебе норм. Мне тепло, я сыт и все нормально. Но счастлив, ли? Давай выпьем. Ну, кстати,
0: у американцев все тоже не так просто было изначально. У них же в Конституции. Yeah, конституции И у них есть знаменитое право на стремление yeah, yeah. к счастью, pursuit of happiness. И оно в 70, 1776 году уже закрепили его. И говорят, что вот Фрэнсис Хэтчесон, ирландский преподобный философ, тоже как раз в 18 веке, придал следующее значение термину счастье: То, что наилучшим является то действие, которое приносит наибольшее счастье наибольшему количеству людей. А наихудшим то которые подобным образом приводит к
1: несчастью. Угу. В общем, грубо говоря, вот это стремление к праву, на стремление к счастью, это не про то, что каждый должен быть счастлив в том понимании даже вот happy, доволен. Угу. А вот судья Верховного ну, Суда США, ну грубо говоря, неофициальное толкование, потому что она где-то на семинаре говорила, то, что вот эти отцы-основатели, они закладывали то, что... Каждый... Про общественное благо. Да, да? про общественное благо, А-а-а. что да. каждый может внести что-то в общественное да. благо, и каждый должен иметь право на это. Ну, в
2: этом, конечно, очень много такой протестантской этики. Да. Это, ну, ну, поскольку Америка устроилась ну, да, да,
0: протестантами, 6, да. да, то это не мудрено. Вот, ну да. Ну, это в каком-то степени, если так это говорить, что это право на соучастие в общих делах. Mm-hmm. И тут оно вообще очень похоже на слово счастье mm-hmm. опять же, mm-hmm. на вот этот смысл счастье, на деле, как общая да. доля, вот так мы заходим. понимаем, да. да, что раньше исконный какой-то смысл слова happiness в английском, точнее, в части, по крайней мере, в американской да. конституции, было к нам ближе, чем вот современное толкование. Ну, так вот немножечко поговорили о, деле, поговорили о счастье. А, а какой? А мы про музыку поговорили, на самом деле. Может быть, у меня еще один вопрос. А фильм-то какой-нибудь есть, который передает настроение счастья тоже? <связь> Честно говоря, любой фильм... Э, я люблю
2: фильмы, в которых не все сразу ясно. И вот этот вот момент, когда ты где-то там, не знаю, на какой-нибудь 93-й минуте вдруг понимаешь что это все было, и на самом деле, как бы, и что случилось на самом деле, и там, как, ну, не знаю, вечность нибудь вечное разума mm. у меня с ним такое было, да. И, ну, еще есть, может, может быть, разные примеры. Вот это удивительное ощущение, близкое к счастью, наверное, которое мне, как зрителю, дарит кинематограф. Но, собственно, с музыкой же во многом то же самое. как Музыка должна быть интересной. Как бы чтобы я с ней провел как большее количество времени, чем просто там разочек послушал, поместил у себя в голове в какой-то библиотечный ящичек и забыл. А для этого она, как бы должна должна как-то что-то новое тебе раскрывать при при каждом знакомстве. И вот когда она это делает, это тоже. Ну, ощущение, наверное, которое можно назвать счастьем или чем-то близким к этому.
1: Прежде чем завершим, у нас есть традиция то, что каждый гость передает следующему гостю слово, которое хотел бы, чтобы мы, точнее, разобрали со следующим гостем. Mm. Вот. И Даулет передал слово, неочевидно вообще, но слово гантеля. Так, прекрасно. Для
0: начала давайте разберемся. Гантель. Или Прав... гантеля. Прав... А Правильно, надо, гантель. Окей. То есть классическое правильное употребление до слова. Это тоже, когда я готовился, мы с Никитосом оба удивились, mm. что все-таки гантель при этом женского рода, угу. не мужского. Ну это что французское, нет? а Звучит, это... потому
2: как богатель, там какой
0: Другая европейская страна, Германия. Хантель какой-нибудь. Все так. Оно как раз появилось от немецкого напрямую заимствовано из немецкого языка, и там впервые это слово употребляется в 19 веке. И термин был придуман искусственно, говорят, значит, классиком или отцом современной гимнастики, его зовут так, Ян Фридрих Людвиг, человек, который в Германии придумал многие упражнения, прыжки через козла, вот эти всякие, на кольцах висеть. Он был талантливым человеком, заодно придумал снаряд как раз «Хантель», который образовал по термину hand. Что такое hand? Рука. Рука. И он по принципу, как многие современные Hunt, тогда... Наверное, по-немецки. Hand, да. У Битлз же было... Come
2: hand". У них было, было две или три песни на немецком языке. но И это правда. как бы... Э, как это, господи? I want to hold your hand. Просто они спели для немецких слушателей. Да-да-да. И там, по-моему, кум hand. То есть, они абсолютно на ту же мелодию поют, но на немецком.
0: Круто, ребята, послушайте, пожалуйста, песню «Битлз» на немецком. Я серьезно. Я обязательно послушаю. то есть они свои же песни? Свои же песни, конечно,
2: конечно, конечно. Свои же песни, но бывает такое для какого рынка, да, дополнительный.
0: Чисто экспортный Да, на экспортной версии. Ну, да, нет, супер. На самом деле, все просто. Либо от слова «хант» рука, либо есть еще такое слово «хальтер», это в древней Греции так называли снаряд, ну, типа, который вот так удержали вот за две руки и использовали в качестве снаряда тоже физического, но у этого нет точной версии, нет точных Ну, хальт, по-моему, держа... хальт вообще стой. Хальт это, да, и держать. Да, держать, Либо то, либо другое. Вот. И современная гантель была вообще придумана как раз в 1819 году, и примерно тогда же мы ее у себя и заимствовали. Угу. Гантель, иди, ну... я еще не могу отвыкнуть и говорить гантеля. Я думаю... Это был альбом у
2: Кровостока, по-моему, Гантеля.
0: Да, да. И
2: она там точно с на конце.
0: Ну вот, ну Кровостоку можно, мне кажется, вообще очень многое, в принципе. Вот разобрались с Гантелей. Лев, какой... же должен какое-то слово оставить. Да. Не «Жмых»? Подожди.
1: Можешь и «Жмых», но мы вроде его даже как-то чуть-чуть обсудили.
2: Да-да-да. А оно должно быть? На любой вкус. Какое бы это было интересно.
1: Полды... Ну, может быть, какое-то было давайте бы. Давайте какое
2: нибудь найдем слово, которое какое-то редкое. А и не важно, кто гость у вас будет, неважно. Ну, да, да. ну, давайте это будет слово шурин.
1: Шурин. Вау. шурин. О, нас часто просят разобрать вот эти все слова девять, девять шурин, шурин
2: як. я вдруг вспомнил о нем? Ну, вы сказали вспомнить, какое да,
0: это? Шурин, шурин, интересно. Пусть будет
2: слово шурин, я не думаю, что оно связано с именем Шура, а с чем оно еще может быть связано, я понятия не имею. Мы поэтому, разберемся. Да. Ты просто очень уверенный человек. Шур. Sure. Да, или так. Шурин. <laughs> да. Is... Это ah. тот, кто как бы
0: точно в деле. Сто процентов. Да. Потому что он как бы и свояк <laughs> в том <Да>. числе какой-нибудь.
1: <laughs> Мне кажется, довольно валентная, не рушь. не рушить можно, не
2: руш, да, что-то можно.
1: Вы теперь все слова давали, давай, давай, давай. И
0: всех слов, что мы сегодня, о которых мы сегодня говорили, Лев, в какое слово может тебе понравилось больше всего? Ну, я даже не знаю. Слово счастье мне нравится тем, что оно означает. Друзья, это был Славесин. Вместе со Львом Ганкиным мы разбирали море интересных слов про музыку, про слова, про удовольствие и
1: счастье. И хотим, чтобы и вы тоже разбирали слова и вместе с нами, и без нас, искали их этимологию, происхождение. Не стесняйтесь, это интересно.
0: Если вам понравился наш подкаст, поставьте нам оценку, напишите отзыв, предлагайте в комментариях свои слова, которые мы можем разобрать в выпусках, и подписывайтесь на наши соцсети, только там мы публикуем эксклюзивные видео версии нашего подкаста. Пока! Счастливо! Пока-пока!